0: Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Boreste, dessa vez vai ser com uma pessoa muito especial A gente já conversou com um cara que trampa com ele e tudo mais, a gente entendeu como que funciona mais ou menos lá Que foi o Pedro, né? Pedro Castelli, mas dessa vez vai ser com o Henrico Manzuca Ele é designer gráfico dos estúdios Flows, ele trampa muito bem nessa área, eu pesquisei sobre e ele tem uma bagagem da hora Vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar primeiro e depois a gente conversa, beleza?
1: E aí, galera, tranquilo? Aqui é o Henrico Mazuca, do Estúdios Flow. É, eu sou designer gráfico aqui já faz alguns anos. É, trabalho na área né? alguns anos, digo. Aqui nos estúdios já estou há seis meses trabalhando no Flow. É, atuo aí na área de design branding, criação de identidades visuais, é isso aí. <risos> da
0: hora, mano. E falando no, na sua profissão mesmo, como que você começou? É, teve alguma coisa específica que fez você para pra essa área e tudo mais ou foi uma coisa que você sempre quis?
1: Então, cara, na verdade eu sempre gostei dessa área mais artística, né? Eu já trabalhei com gastronomia, já trabalhei com outras coisas, mas é, a parte de design sempre foi o que mais me atraiu. Aí quando eu era moleque, eu trabalhei na na pizzaria da minha família, né, minha família teve, sempre teve restaurante é, que da hora. E além de, ajudar lá na, além de ajudar lá na cozinha, eu também é, acabei meio que indo pra essa parte de social media, sabe Ajudar, uhum. tipo, com coisa pro Instagram, essas coisas Aí foi meio, foi meio que as coisas foram tomando rumo Você já... você também trabalha com essa... você tem essa área aí também no podcast de vocês? Se alguém manja de design? Como é que é?
0: Mano, assim, é, a questão do design, eu comecei, bem assim, bem começar mesmo, nada que eu posso dizer que eu sou, que eu sei muito da área, mas eu comecei a trampar com isso, mano, a maioria das coisas do do, do nosso Instagram a gente divide, assim, né, mas a maioria o que faço, as artes e tudo mais, e eu também comecei a trabalhar em umas lojas aqui da cidade minha, que é uma cidade interior, aí eu uso bastante pra treinar, saca, tipo, fazer... Uma arte de uma promoção, um carrossel para uma arte, essas coisas.
1: É, entendi. Que da hora. E, é, então, é, eu comecei mais ou menos assim também, sabe? Tipo, tentando ah. fazer as coisas acontecer sabe? Então eu participava, ajudava lá, que nem eu disse, no Instagram da família do, da minha família, da, da, Do negócio da família. Aí depois fui fazer o curso, me inteirar da área, estudar, comprar livro, e por aí vai.
0: Mano, e essa, principalmente hoje em dia, é uma área que tá crescendo demais, né? Eu vejo muita gente que, sei lá, tem um, um mínimo que seja o dom nessa área, já investe tudo mais, porque, principalmente na pandemia, que tá as lojas, restaurantes, a maioria fazendo um social media mais intenso, então tá crescendo demais, né? E o que, que você acha disso, mano, pra você que é um profissional dessa área?
1: Então, eu acho que é super importante nessa né, esse crescimento do design, né? Uhum. Principalmente assim, tipo, ah, é, é, essa o, o design ele é uma coisa que não é substituível, né? Eu acho que vai, vai continuar por muitos anos. A gente vê muitas áreas aí que, por exemplo, sei lá, o setor agrícola vai ter maquinário que vai às vezes um robô vai fazer o papel do, dos seres humanos. Eu acho que vai demorar muito mais para uma máquina fazer o trabalho que o designer faz, sabe? Sim, Tem um mano. bom chão. Então, acho que <risos> designer, é programadores. Muito, né? pra... Exato. Uhum. É, eu acho né, que vai demorar muito mais. Então, design, programação são, são profissões que estão ascendentes ainda, né? Uhum. A... Tudo que envolve essa, essa área da tecnologia está caminhando assim, para uma evolução, né? Então eu acho que ainda tem. É uma, é uma profissão bem legal, assim. Eu gosto muito de, ah, de trabalhar então, com é isso.
0: E, mas assim, você trabalha mais com a parte do design em si. Ou, sei lá, você trampa meio que de social media também, ou é mais as artes mesmo que você
1: faz? Que não, eu não cuido mais de, de Instagram nenhum. Né? É. A, principalmente no Flow, já, eu nunca cuidei das redes sociais do Flow. Sempre a gente tem um, o Acriano, né? O um brother nosso. Ele cuida dessa parte. E é eu basicamente com as suas artes. Eu cuido de. Vai lançar um novo podcast aqui nos estúdios. Aí eu faço a identidade visual. Geralmente isso cai é pra mim. Então uma boa parte ali dos podcasts que rolam aqui hoje no Flow fui eu que desenhei a logo e tal.
0: Ah, que da hora, mano. E, assim, você falou que sempre teve essa via artística e tudo mais. E além da pizzaria que você trabalhou, da sua família, quais foram os trabalhos que você teve nessa área, mano? É, sei lá, de, de, mais, de mais expressão, assim, do nível do Flow, vamos dizer. De, sei lá.
1: Antes de trabalhar no Flow... Eu trabalhei no meio do marketing digital, sabe? Uhum. Tipo, trabalhei como designer para um grande nome aí do, do marketing digital. E aí a gente começou, eu comecei aí nessa empresa, né? Com era eu ainda morava em Florianópolis, eu não falei isso ainda. Eu sou de Floripa. Eu nasci aqui em São Paulo, mas fui novo para Floripa. Uhum. E aí uhum. é a maior parte da vida eu passei lá, sim, a grande maioria. Aí lá eu consegui esse emprego bem da hora, né, nessa empresa, e lá eu, eu fui onde eu mais me desenvolvi como profissional, né? Sim, mano. É, eu tive o, o, meu, o meu antigo chefe, o Júnior, inclusive mandar um abraço, não sei se o Júnior tinha me ouvindo Sim, Salve, Júnior. <risos> salve, Júnior. E lá eu aprendi muita coisa, esse cara foi um, foi bem importante aí pra minha carreira também, né, mas eu estudei em, em cursos físicos presenciais, né, presenciais e, e online, virtuais, hum. e daí fui evolu evoluindo aí na área, né, através dessa, dessas experiências. Mas voltando pra sua pergunta, outros trampos de, de expressão, teve uma escola de inglês que eu fiz um, eu fiz um, a logo deles, fiz toda a identidade visual, né, a English Control, é, fui eu que criei. Sério? Que é, dano, não sabia. Sim, é. Né? Tem, são, tão, são algumas áreas, assim, que eu, eu me desenvolvi mais com essa criação de branding e de, de logo, né? Criação de logotipo, de identidade visual. Mas eu já atuei com outras coisas também. Eu trabalhei com um fotógrafo também, o Kelvin. É, a gente trabalhou bastante tempo fazendo fotografia de alimentos, né? Eu editava foto com ele, tá? A gente montava cenário, iluminação. Então eu sempre estive nessa área, assim,
0: né? É, e isso caminha sempre lado a lado, na né, questão de fotografia, design, social media, porque com quem eu tava aprendendo isso, ele me falou, mano, porque dono de loja, assim, normalmente é mais uma pessoa mais mente fechada, então acha que te contratando, você vai fazer tudo. Então, no fim, você vai precisar aprender sempre, assim, pelo menos o básico da fotografia pra, pra trampar disso pro cara, né. Eu tô gravando!
1: Aqui no Brasil é uma loucura, a gente tem que saber fazer de tudo, né, pra conseguir um job, então, é bem isso que você falou mesmo, às vezes eu chegava num lugar e ah, falava, faz folder, faz faz logo, faz, edita foto, ah, edito, tem que saber fazer tudo. Sim, mano,
0: mil e um, e isso eu tô passando por isso, mano, por mais que eu seja um, um bem mais simples em comparação, não é nada profissional, eu trampo pra uma amiga minha que tem uma loja e, assim, ela, eu faço as artes pra ela e, cara, é, todo final de semana eu tenho que tirar foto, eu não tenho nem câmera, eu pego meu celular todo humilde, vou lá tirar e ela... Caraca, você é fotógrafo profissional, não sei o que, e eu só tiro as fotos, mano, é muito engraçado.
1: Que legal, cara, é, tem que se virar, né, Aqui, tem que se virar com o que tem na mão no momento, né, uhum. eu já fiz, fiz muitas essas coisas também, às vezes não tem um equipamento, né, a gente tem que se virar. Sim, mano, é, o... É, o pali... é o famoso paliativo técnico.
0: <risos> tem que estar tá sempre lá. Mano, e é, tanto no design quanto em tudo, assim, fotografia, em tudo que você sequer tem um o mínimo de, de experiência, assim, qual que é a maior, experiência, maior, maior referência que você tem nessa área? Que você fala, porra, mano, eu quero um dia chegar do nível desse cara, assim, ou dessa mina, sei lá.
1: O Saguirra Vivo. Não sei se já ouviram falar, mas ele é um designer muito fera. Eu até já fiz o curso dele. Ele é um imigrante que foi para os Estados Unidos e acabou se tornando um puta designer foda. Que da hora, mano. É... Daí, é... É... valeu muito a pena. Então, eu acho que ele é, ele é do Oriente Médio. Eu não sei se ele é de Israel. Eu não sei se ele, na real, eu não, eu não sei. Ele é dessas áreas, desse, desse, desses lados ali. Eu sei que ele, ele cresceu ali nos Estados Unidos, né, mesmo. Estados Unidos. Pessoal cuidar de lá E aí ele acabou se juntando Com outros designers aí de renome Criou essa, uma, uma empresa E ele, ele foi o cara Que criou o, o logo da National Geographic né? Que é Caraca, famoso é Pela simplicidade grande, é. Ele é brabo Mas tem muito logo Da hora que ele fez a livraria de Harvard Também foi ele que fez o logo no, Novo É... A, os caras são são bem bem fera aí. eu gosto muito do est... é que na verdade não é o tamanho deles né, que me que me deixa é, assim inspirada é muito mais o, o tipo do, do estilo deles de trabalho né então eu, eu gosto muito do da, do minimalismo por trás do trabalho deles mas não é, não é um minimalismo de moda ele já vem fazendo isso há muito tempo é algo que é a, a simplicidade né, da, dos desenhos das formas que ele traz uhum. conseguem passar muitas mensagens é bem expressivo mesmo, então isso me acho, acho muito legal
0: e, e hoje em dia, é o que você falou, mano, tem muita gente que vai nessa moda de minimalismo, aqui no Brasil você tá vendo, mano essas marcas grandes aí que sei lá, tem, claro que tem um, uma agência só pra isso, mas fazem nas coxas, tá todo mundo mudando pra um minimalismo assim, que não tá agradando ninguém, velho porque não é a mesma fita, não passa a mensagem que o, que o cara passa, né tipo, quando ele fez do National Geographic mano, porque tem, tem, querendo ou não, tem uma mensagem lá, não é fazer por fazer só pra querer inovar.
1: É, eu acho que tem muitas vezes que é um minimalismo meio forçado, né? Eu, não, uhum. eu acho que isso tem que, ser, tem que ser algo natural, né? Acho que com, tem casos e casos, tem alguns casos que, eu, que vai caber algo mais, mais minimalista. Mas o que eu quis dizer, assim, que com, com poucas formas, assim, com poucas cores, o cara conseguiu passar uma super mensagem, né? Então, eu gosto desses tipos de leituras, assim, né?
0: Ah, mano, também. E, assim, você tem alguma meta na sua vida profissional a chegar a esse nível ou você tá, tipo, muito feliz onde você tá, assim, quer continuar?
1: Não, cara, eu acho que tudo são, são fases, né? Então, assim, uhum. é, por enquanto eu tô curtindo pra caramba e trabalhando flow Pretendo ficar aqui por muitos e muitos anos o máximo que rolar. É, mas eu quero crescer profissionalmente, então, assim. É, por enquanto, eu vou viver o que está que acontecendo, entendeu? É, e, mas assim, eu, eu gosto de pegar outros, outros jobs também, né? Trabalhar para mim mesmo, assim, pegar, por exemplo assim, ah, você trocaria o Flow por, por alguma outra empresa nacional aqui hoje em dia? Cara, acho muito difícil, porque não é uma questão, assim, de, de quanto me oferecem em dinheiro Assim, porque é, é tesão também, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com, no Flow, cara
0: ah, é muito Entendeu? da hora, mano. Todo mundo que, ah. assim, que eu sei que trampa aí, principalmente o Pedro, que a gente conversou com ele, mano, aí é um ambiente muito, sei lá, saudável, né? Não vou nem falar que é um ambiente legal, é realmente saudável. Uma galera que trabalhei muito de boa, super moderna, né? Que entende a cabeça sua, mano, que sua cabeça tem que estar sempre lá na frente, porque na arte é assim, mano, não adianta você ficar atrasado. E você trampar com gente que não entende, mano, é, é, não rola. Aí lá eu, eu, eu vejo que tem...
1: Que é, assim, realmente né? não dá. Uhum. É, eu, curto, eu curto bastante trabalhar aqui, de verdade. Eu me dou bem com a equipe aqui, com todo mundo. E, mas assim, toda, todo lugar tem assim, as, as coisinhas, assim, né? Tipo, cara, aqui é muita correria às vezes e tal, mas faz parte, assim. É, são, são coisas que a gente até aproveita, né? Essa correria, essa loucura.
0: Ah, mano, se o trampo tá dando certo, é, é meio que consequência disso, é a correria, né? Não tem como fugir disso, porque é melhor é. de comparar, velho. Vamos supor, o meu podcast em comparação com o Flow. meu podcast é, sei lá, um milhão de vezes menor, então o trampo meu de designer aqui é, tipo, nulo, mano. Eu faço as artes quando vai sair episódio, quando tem agenda, mas, porra, mano, nem se compara, velho.
1: É dentro do que precisa mesmo, né?
0: Aham. Uhum. E, e assim, falando desse ambiente do Flow, como é que é a sua convivência sei lá? Porque, pelo visto, você é do estúdio Flow, né? Então você faz pra todos. Então, como é que é a galera, mano? Como é que é a sua convivência com cada um, assim? Você tem alguém, assim, que você, sei lá, considera melhor, que te, que te tratou melhor, te conduziu melhor aí pra tra trabalhar? Como é que é?
1: Ah, eu me dou bem com. Como eu falei, eu me dou bem com todo mundo. Eu gosto muito de conhecer a galera nova que vem aqui, né? Todos os apresentadores, né, os hosters dos programas também, muito gente fina, a M, o Petri, as meninas aqui do Vênus, o Igor, o Monark, a gente se dá, tá, todo mundo se dá bem, eu acho bem legal isso, sabe? E tá entrando uma galera nova, né, que os estúdios tá cada, cada dia tá crescendo mais aí.
0: É demais, mano, todo dia, assim, não vou falar todo dia, mas sei lá, sempre que eu entro lá no Instagram parece um podcast diferente, agora parece que vai vir o do Popó, né, muito da hora. É,
1: louco, né? <risos> Cada Sim. dia aparece uma coisa nova mesmo.
0: Mano, e assim, como é que é trabalhar com essa galera que não para, velho? Porque se você fosse trabalhar em outra empresa, ia ser uma coisa mais monótona mas já que a internet, mano, não para, tipo, não, não descansa. E como é que é pra você?
1: Legal, né, porque vem muita gente, assim, é, é, eu, na verdade, agora a gente vai se acostumar, né? no começo, quando eu cheguei aqui no Flow, tipo, cara, imagina, você, você nunca conheceu tanta gente, assim, né, diferente, tanta gente você já tinha visto na internet antes e tal, aí chega aqui e tá, tal, um dia chega um famoso, outro dia chega outro, você, você começa a perceber que essa galera também são pessoas normais, assim, né, então é, é legal, assim, é, trocar ideia com essa galera, né mas uh, depois acostuma, como é, se torna rotina, né, ver o pessoal aqui é, e virou, virou isso rotina, mano. vira mais, mas, mas é, é legal porque é uma é uma rotina que você. É diferente assim, né? Todo dia chega alguém, lógico, mas chega sempre chega alguém diferente. Então <risos> é legal isso de conhecer uma galera e tal. É, eu, eu fico sempre animado com essas coisas e sem falar dos papos que rola, né? Tipo conhecer com o pessoal em off aqui. Uma coisa que eu que eu eu não imaginava que era assim que realmente é, que assim o, o pessoal é mesmo ali no, dentro do podcast o que é fora então assim, o Igor, o Monarch as, as piadas que rola lá dentro do, ao vivo, também rola aqui quando a gente tá na mesa, vai tomar no eu cu não, sei, mas... né, não, não é não é, é, é essa mesma mesmo clima de zoeira que vocês vêem ali no flow também rola aqui do, na equipe, isso é muito bacana
0: ah, mano, e, e assim, na minha humilde opinião, é o que faz dar certo, né? Porque esses podcasts que estão saindo hoje em dia, assim, cara, é um bagulho tão forçado, não é a mesma vibe do, sei lá, do Flow. Até, eu vou falar até do podpá da vida, mano. Tipo, é claro que o Flow é o maior exemplo, mas, sei lá, é uma coisa tão forçada que acaba que você não consegue assistir, você vê aquele, aquela coisinha de todos que é... O mesmo roteirinho, não tem nenhuma coisa diferente. Aí você chega no fogo e é aquela bagunça boa, sabe? Aquela coisa, sei lá, desorganizado e organizado ao mesmo tempo, tão bom de assistir, você se sente lá dentro, imerso. acho que isso é o diferencial, mano. E isso parte de todo mundo, não só do. Do Igor e do Monark, parte de você, do diretor, mano. Então, tipo, vocês todos estão de parabéns nessa parte, velho. Do fundo do meu coração.
1: Legal, né? Junta todo mundo aí, fazendo um é. trabalho bem feito, aí, isso aí uma coisa da hora demais. Eu, eu, eu também acho que assim, é, a época, acho que se, se o Flo não tivesse feito, alguma outra pessoa ia acabar fazendo, mas não desse jeito, tá ligado? Eu acho que o, o jeito que foi feito foi, foi certinho, foi no timing, por isso que é o sucesso que é, né? Uhum.
0: E falando nisso, como é que... Aconteceu pra você entrar, mano, você já conhecia a galera e tudo mais?
1: Então, cara, isso aí foi assim, eu, eu, eu estudava com o Pedro, né, o diretor, quando eu era moleque, lá em Floripa. É, ele é de Floripa também, né, mano? Ele é de Floripa também, E aí, só que aí a gente se distanciou um pouco, né, por um tempo, que eu fui morar fora, eu fui morar na Irlanda. Sério? Que e que aí, coisa, sim, fui morar na Irlanda, cara. <risos> e, aí, e aí, depois, quando eu voltei pra cá, pra, pro, pro Brasil, e comecei a estudar design assim a fundo mesmo, né? Aí eu, a gente acabou se reencontrando na mesma escola de, de design, né? Uhum. Aí, e aí, aí a, a gente. É, deu no que deu. Ele, a gente, ele acabou entrando aqui, daí indicou o meu serviço, o pessoal curtiu e eu acabei ficando, até que rolou de eu tá, ser fixado. Mas comecei como freelancer aqui no Flow também muitos trabalhos frio até chegar, até ser fixado, até ser efetivado. É, não
0: dá pra, tipo, você chegar com o pé na porta e falar, agora esse lugar é meu. Porque, sei lá, o que tem de gente extremamente qualificada querendo entrar no seu lugar, mano, é brincadeira, né?
1: Realmente. <risos> não, aqui, é, é essa que é a coisa, cara. Qualquer trabalho, hoje em dia, é assim, a vaga é bem copiçada, né? Ainda no Flow, quando a gente fala de Flow Podcast, ainda mais, né? Uhum.
0: Sim, mano, e, e é isso, mano, porque juntando sempre os melhores é óbvio que vai dar uma coisa boa, né, e assim, é, mais sobre a galera do backstage aí, eu conheço mais você agora, e o Pedro, né, porque eu gravei com ele e foi super de boa, e como é que é a galera aí de trás, mano, tipo, os funcionários mesmo, como é que é a convivência com, a, com todo mundo?
1: Eu tenho amizade com, com todo mundo mesmo, sim. Me dou bem com a galera mesmo, o pessoal dos cortes, a galera que faz operação, do né, fica, que tá por trás das câmeras, literalmente, aí nos estúdios. Me, eu me dou bem com todo mundo, sim. É, o Caio, o Perseu, todo mundo ali é gente boa demais. Tem uns que estão desde o começo mesmo, né? Ali, o Pedro e o Perseu, se eu não me engano, são, foram os primeiros a chegar aqui. O Veiga também, da, uhum. dos programadores.
0: É, porque, assim, é, parece que tem umas pessoas que foram os primeiros apoiadores, alguma coisa assim, né? Acabou que calhou deles trabalharem com o Flow, né?
1: Exato, foi, foi nessa que eu, eu não sei se o Pedro, como é que o Pedro comentou com vocês e tal, mas foi mais ou menos por aí. E, Ainda que... mais a galera que já trabalhava. Então, cara, como o Pedro sempre foi meu brother, hum. e, e a gente sempre gostou dessa, dessas coisas parecidas, assim, né? E eu sempre fui fã do Monarch quando eu era moleque, né? Quando eu era criança, lá na época do Minecraft, eu acompanhava o Monark. Ah, que da hora você aí, acompanhava ele. É, acompanhava, acompanhava o Monarch quando eu era moleque. Uhum. E aí quando eu cresci, eu, comecei, eu acabei caindo no canal do, do David Jones, né? E daí acabei conhecendo o Igor, um pouco mais velho. Uhum. Aí quando eu vi que tinha um projeto ali dos dois juntos, eu... Mano, não posso perder essa porra. Aí eu cheguei lá, acho que já tava no episódio 10 ou 12 do Flow. Ah, Chegou um pouquinho depois mesmo, deles. Mano. Foi bem no começo. Não, não. Cheguei bem no começo. Só que assim, quem a gente tá falando do Pedro, percebeu, Veiga, os caras estavam no episódio 00. Entendeu?
0: É, já é outra fita, né, velho? Já é pra
1: quem né? É, uma... então, também... é, eu também era fã, seguia nas redes sociais e tudo mais, e acabei chegando, cheguei um pouco atrasado, mas acabei chegando. <risos>
0: Ah, mano, e, e deve ser muito da hora trampar aí, velho, porque pra quem tá começando, assim, eu e o Ícaro, que somos os dois que conduzem, assim, a gente faz, faz tudo, mano, não tem nenhuma equipe, não tem nada, e a gente acha a melhor coisa do mundo, porque é um lugar que a gente consegue conversar com umas pessoas tão massa, mano, porque, assim, não sei se você conhece, mas hoje a gente lançou um com, com a Nanda Nascimento, sabe? Você conhece o canal 12? Oi?
1: conhece conhece o canal 1,
0: é Perdão, é porque tinha caído aqui. Mas enfim, a gente soltou com ela, mano, eu era uma pessoa que eu acompanhava, assim, e, assim, nem é uma, a pessoa top do Brasil, agora pra vocês que vão, tipo, a galera que tá no hype mesmo, que tão estourada, velho, acredito que deve ser uma coisa muito insana, né?
1: É louco demais, eu, às vezes eu fico me... Nossa, me perguntando, cara, como é que... como que, que rolou essa porra? Só que, tipo, é, eu faço o que eu amo, entendeu? a gente É aquilo que eu falei, a gente faz de, de coração e a coisa acontece. É, e é, quando eu morei lá fora, eu nem imaginava.
0: Mas você foi fazer o que lá fora? Foi, assim, por morar mesmo ou foi com alguma intenção de trabalhar, estudar ou afins?
1: Então, na época que eu fui morar fora, eu não tinha certeza ainda se eu, se eu queria trabalhar com designer ou se eu ia para o mundo da gastronomia, né? Eu ah, sempre gostei muito pedido, de cozinhar, né, nessa parte. Cara, eu sempre gostei muito de cozinhar. Até hoje eu, eu sempre faço, que pra galera uhum. e tal, eu me viro. Eu, eu gosto muito de da, da cozinha também, né? Que é também arte, né? Igual o design é, a cozinha também é arte. Aí, co como eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu juntei uma grana que eu tinha de trampo, assim, né? Lá da que eu trabalhava na pizzaria do meu pai, trabalhava em outros lugares. Uhum. E acabei indo fazer essa, essa viagem com o intuito de de, assim, de descobrir o que eu queria fazer mesmo, assim, da vida, sabe? Ah, foi
0: então claro. fui pra lá eu pra... Descobrir, foi... né?
1: É, não, não. Desse jeito aí foi pegar meio mal, pô.
0: Não, é. Descobrir.
1: <risos> <risos> Profissionalmente. Não, fui... é, exato. Profissionalmente, sim. Daí realmente a gente pode ver. Aí eu fui, eu fui lá pra... Eu fui pra... Acabei indo pra Irlanda. E fui aprender inglês, né, aprendi várias coisas diferentes lá. Uhum. É... Você foi sem saber inglês na época? Cara, eu sabia só o básico de inglês, tá ligado? Tipo, básico, básico mesmo.
0: Ah, mano, Aí no, na sorte, assim, que da hora, mano. Eu, eu queria fazer um trem desse, assim. Não, um e, mano, eu,
1: eu, eu saí do Brasil com 5 mil reais, só pra você ter uma noção. Caraca, Alex, você foi muito no <risos> Eu corpo, me joguei né? mesmo. Eu, é, eu achei um... Eu achei um... Eu achei um negócio, um projeto uhum. Que, que aceitava Que tipo assim, aceitava pessoas voluntárias para trabalhar lá no país E eles davam visto, entendeu? Sim, sim. Aí eu me inscrevi pela internet Fiz todo o procedimento que eles pediram lá E, e, ele, e eu fui aceito lá Daí, pô, tá isso bom. aí é demais né? Cara, foi a, uma das melhores experiências da minha vida Eu, fui, eu trabalhei lá com pessoas com necessidades especiais né? Ajudando pessoas com necessidades especiais Ah, saquei Cara, eu queria muito fazer alguma coisa assim, sabe, tipo, a, morar fora, aprender uma nova língua, e aí de quebra ainda fiz um trabalho social, sabe? Ah, mano, então é uma
0: coisa que, sem querer ser egoísta assim, mas não tem como, mano, você se sente muito bem ajudando, né?
1: Cara, eu, eu acho demais, assim, eu achei que foi, eu, eu não esperava que ia ser tão recompensante, né, porque além de você aprender outro idioma, de, de tudo, você ainda tá ajudando alguém, sabe, foi, foi demais essa, essa experiência, assim.
0: Ah, mano, com certeza, e é, 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 é o que eu falei, mano, você se sente bem, você se sente leve, porque tem muita gente que... Que sai assim, só na intenção de esquecer o mundo, ser um puta cara egoísta e ficar na sua, mas não, mano, você foi numa intenção muito boa, eu admiro isso demais.
1: A minha família não tinha condição de, fazer um, de pagar um intercâmbio daqueles que você vai lá estudar numa escola lá, gasta, sei lá, 45 pau no mínimo pra, pra botar o, o filho pra aprender inglês lá no exterior, sabe? minha família não tinha essa condição. Então eu achei, eu queria muito morar fora, tinha esse sonho, mas ah, dei o meus jeitos, sabe? Uhum.
0: Mano, mais uma coisa Nossa, você vai me achar bem paranoico agora Mas você já assistiu O Alberg, Aquele do Tarantino?
1: Eu não me lembro muito bem desse filme Eu acho que eu já vi, mas não, não sei se eu, se eu Eu não me recordo muito bem a história
0: Mano, mas assim, eu fiquei paranoico Com o medo de, de viajar Assim, mano, porque É os caras que saem E simplesmente eles vão tipo, são sequestrados Lá fora e tudo mais e Assim, eu fiquei com medo, mano, de ir, porque eu tenho muito medo dessas fitas acontecer comigo, de, sei lá, ser um... Eu conhecer alguém, me levar pra algum lugar lá e ser alguém mal, mal intencionado, fraga?
1: Gente, é complicado.
0: É, mas, assim, é, é, é ser esperto, né, querendo ou não, porque você foi lá, tipo, curtiu demais e foi tudo de boa, né?
1: É, cara, acho que a vida é uma só, velho. Eu, eu me joguei mesmo, foi arrisquei um pouco, né, tinha 18 anos quando eu fui. Cara, assim, e falou, me virei cara. nos 30. É, me virei nos 30
0: Caraca, mano, mas, é assim, pra você, você não sabia muito inglês, foi com meio pouca grana E como é que você se virou lá, assim, foi, tipo, só o trabalho? Porque eu tenho 18 anos hoje, então eu não conseguiria, mano, ir pra outro país, assim
1: Ah, conseguiria, você que pensa A gente, cara, é, cara, eu me joguei, mas, mas é que foi assim, ó, deixa eu explicar eu, como eu já tinha sido aceito lá, né, eu tinha mandado as cartas em inglês lá, explicando um pouco da minha história pros caras, né, é, eu tirei todos os documentos, todos os vistos que eles pediram, aí beleza, quando eu cheguei lá, eu peguei o ônibus que eles me indicaram, e eles começaram a me explicar em inglês como é que ia ser meu trabalho lá, e eu, assim, entendi meio arranhado, né, só que eu comecei a fazer o que eles pediam, ah, mano, ajuda aqui nisso aqui, ajuda ali, naquilo ali, e aí eu comecei a pegar as coisas, sabe... E aí que você vai ouvindo, de tanto ouvir a língua dos caras, assistir filme e ter que se virar, você vai cada vez aprendendo mais palavras. Ah, você acostuma. E aí forma, né? vai, isso. Aí eu aprendi o trabalho lá. No... Teve umas épocas que foi meio foda, porque o clima daqui do Brasil é super aberto, né sol e tal. Uhum. Lá na Irlanda, lá pra, pra essas parte da Inglaterra, cara, lá é nubladão e foda, cara às vezes dá umas deprê, fica dias sem sair um solzinho Sabe, tipo, dias e dias assim Deve ter o que, uns 280 dias Que chove, cara, na hora do almoço ah, ali, cara, mais ou menos... Sempre chove pelo menos Uma horinha por dia, cara né? É incrível, velho Chove ah, pra caramba muito que lado.
0: loucura, velho
1: E fora a cultura, é. mano,
0: que a cultura é Nossa, totalmente diferente
1: É, mas puta, foi... Isso é uma das partes que eu mais gostei Sabe, tipo, de ah, Ter contato com a cultura de outro país, sabe a Irlanda é um país animal, assim, cara, cultura super forte, você ia... os pubs, né, lá, super show, aquelas madeiras antigonas, ah, é gente demais, tocando, É né? né? legal demais, cara, isso é, é, a cerveja, então, nem se fala, eu adoro cerveja artesanal, a cerveja <risos> lá é lá boa é... demais.
0: Lá é o, sei lá, o ninho da cerveja artesanal, né, lá que, tipo, lá... Olha, lá eu vou é te dizer que é
1: um dos... Okay. É, um dos três, é um dos três lugares que é mais fortes, né, da cerveja aí do mundo. Caraca. É, muito top.
0: Então, pra quem gosta, lá é um paraíso. E eu fico babando nesses ah. países assim, mano, tipo isso, os países nórdicos assim, mano, porque meu sonho aí, eu acho, assim, o lugar mais, os lugares mais bonitos do mundo pra mim é essa parte assim, mano, da Europa, saca? Eu, eu, eu fico impressionado de verdade quando eu fico vendo foto de lá, sei lá, de Dublin, Saca. então,
1: eu morei, eu não morei em Dublin, tá? Eu morei em Kilkenny. Kilkenny era mais e perto picador. de Kilkenny. É, é, mais pro sul ali, né? Que tudo na Irlanda é meio interior, menos que menos Dublin meu. e Cork, né? Só, o resto é tudo pra gente comparando com o tamanho do Brasil, né? Lá parece que é tudo meio interior. Só Dublin e Cork são cidades mesmo assim, do que eu me lembro grandes, né, até que grandes aí, assim eu, eu acho que, é... que o Quênia é uma cidade assim eu não sei quantos habitantes tem lá, mas tem um castelo assim no meio, tem um monte de pub em volta e, cara, é, pra mim é, foi a melhor escolha, assim, ser ido pra lá sabe? Putz, se alguém, se quem tiver ouvindo, tiver essa oportunidade de fazer um, uma viagem eu sou a prova viva de que nem, nem sempre precisa de ter horrores de dinheiro né? Ah, para ir fora, só tem que se jogar tem que se jogar
0: é ter coragem, né, porque eu fico vendo até aqui em casa mano, a gente nem, meus pais assim, não viajam, tipo, não é nem que falar ah, não tem grana pra viajar, mano acaba que sobra uma grana mas tem medo, vai falar, ah, eu tô com filho aqui tem filho pequeno também, que é meu irmão aí acaba que nunca viaja, nem sei lá, pra uma cidade vizinha acabando viajando, né, porque realmente é falta de coragem, né, que eu, eu fico admirando quem tem coragem de sair assim, que nem você fez. Porque precisa, mano, claro. senão você não aproveita a vida, querendo ou
1: não. É, não é todo mundo um que gosta também, né, é que eu sempre tive essa coisa de querer conhecer outros lugares, de... uhum. eu olho uma foto e fico me perguntando puta, que lugar é esse, cara, quero ir pra esse lugar. Não é à toa que lá, eu falei que eu trabalhava com com trabalho voluntário, né? Sim. Só que lá era era um trabalho voluntário remunerado também, né? Eles pagavam por semana, davam os, o lugar pra gente ir morar. E aí o, todo o dinheiro que eu ganhava lá, é lógico que eu saía no final de semana, e tomar uma cerveja e tal, curtir. mas eu sempre guardava uma boa parte do dinheiro. Foi com essa grana que eu ganhei lá em euro, que eu fui viajar é, todos os países que eu fui na Europa lá, cara. Eu fui eu, eu fiz as contas, eu fui para sete países.
0: Caraca, tudo isso?
1: É. Com hora, esses sete mano. países.
0: E como é que foi? Você lembra de cabeça assim, pelo menos, a maioria que você foi?
1: Então, cara, eu fui, a primeira eu fui para França, fiz uma super trip lá na França, a gente fez as rotas do vinho. Nossa, que Aí, lindo, eu, mano. É, eu já tava, eu já tava um bom tempo na Irlanda, e aí o sonho da minha mãe era 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 conhecer a França, né? Conhecer Paris e tal. Então eles aproveitaram que eu tava lá, e fazia tempo que a gente não se via, né, eu e meus uhum. pais, e eles vieram, pra, foram a França me encontrar lá. Fizeram a, a, uma viagem que era, aqueles, que era o sonho deles mesmo, sabe? Sim, e aí a gente fez é essa, bom. a rota, a gente fez a rota dos vinhos, foi demais, assim. Foi, foi descendo toda a serra ali da, do oeste, ali da, da França, uhum. e na, toda aquela, é, fomos pra Epen Epernay, fomos descendo todas essas cidades do Champagne, sabe, a Borgonha e tal, foi demais.
0: Massa, mano, É uma coisa que, por mais simples assim que seja, não, é, não vou dizer que é simples, mas sei lá, tão al alcançável, uma coisa que você nunca mais vai esquecer, né, é, eu fico muito, sei lá, entusiasmado em viver essas coisas, porque, mano, pode acontecer o que for, qualquer coisa na sua vida que você não vai esquecer de dessa fita, mano.
1: Realmente, eu não vou, não vou... É difícil esquecer, cara. Nem que e eu fiz muitas amizades. Não. Eu, lá no, é, não. O nome desse projeto que eu participei chamava Campio né? Uhum. E aí, lá no Campio eu, eu conheci gente de diversas nacionalidades diferentes. Então tem amigos da Coreia do Sul, tem amigos dos Estados Unidos, tem amigo da Alemanha, amigo da, da Bélgica. É louco demais.
0: Ah, mano, porque... Assim, é, existem amizades e amizades, mas uma amizade de fora, assim, você conhece a cultura, mano, pela pessoa. Isso é uma coisa muito gratificante, né? Eu nunca tive a chance ah, de ter algum amigo de fora, mas eu imagino que o aprendizado com essa pessoa é gigantesco, mano.
1: É, eles têm outra, outra visão de mundo, né, a gente até no começo tem algumas coisas que, que é de, bem diferente, assim, tipo, a gente aqui no Brasil tem essa cultura de abraçar, de cumprimentar com beijo, lá já não, lá é um aperto de mão, eles só... É louco, vi 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 né, isso, é diferente, uhum. bem diferente.
0: E, e, assim, você passou por alguma coisa, assim, <risos> porque muita gente passa por umas vergonhas, assim, que você chega na pessoa toda... Brasileirão, né, abraçando Falando, e aí, mano, como é que você tá, não sei o que Já
1: passou por algum eu, lugar? Eu, vergonhoso? eu já passei por cada uma lá, meu Só que no começo mesmo Eu fui cumprimentar uma, uma moça lá do, do campinho, Dando um beijo, né Tipo, na bochecha. assim, ah, prazer, tal Ela ficou toda vermelha Ficou me olhando assim, tipo, o que, que esse cara tá fazendo, velho? Tá ligado? <risos> aí, aí eu já comecei a me tocar que não tinha nada a ver, né Que eu não podia cumprimentar assim
0: ah, mano.
1: Mas ah, isso é louco, é diferente. É
0: engraçado, mano. Porque eu fico me colocando no lugar de quem passa por isso, só porque eu sou muito vergonhoso, eu sou muito, muito mesmo. Então, se acontecesse isso comigo, mano, eu ia enfiar minha cara no chão e, e sair, leque.
1: Ah. É, é lá, tem outras também, né? Às vezes a gente não, Quando tá aprendendo inglês, dá um Dá uns furos também, né? Vocês acham que uma palavra significa outra e se confunde, sabe? Eu, eu fiz uma dessas, eu não, agora não me lembro especificamente, mas eu fiz umas dessas de trocar umas palavras, ou falar uma palavra que não existe, aí é foda
0: você fala tudo de peito estufado né não, agora, como diria o grande Milton Neves, agora eu se consagro é,
1: exato é, depois de um tempo que você começa a ficar confiante achando que você aprendeu eu falo um monte de coisa errada até hoje, até hoje eu tenho umas coisas que eu eu falo bem inglês, né? me viro muito bem, Até não tem jeito, né, a gente que é estrangeiro sempre acaba cometendo um erro ou outro ali aqui. Ah, não
0: tem como, mano, ainda mais é... eu vejo muita pessoa confundindo de Portugal, né, porque, sei lá, tipo, não vou lembrar nenhum exemplo aqui agora, mas muita coisa que aqui não é nada, lá é tipo um palavrão fudido e, e vice-versa, então chega esses gringos lá, os gringos nós, né, no caso, Fala uma coisa na né, maior inocência, aí, tipo, você tá meio xingando a pessoa. Nossa, é uma bagunça, leque.
1: É louco, né? De... Quando você vê, tá falando Fala um monte de asneira lá fora, né?
0: Eu vi um bagulho, é, se eu não me engano, era da Rússia. A criancinha, né, foi lá com, tipo, com os pais e tudo mais, isso foi na época da Copa. ela falou uma palavra lá, que, tipo, palavra português. Só que a mesma palavra, tipo, a sonoridade dela era igual, tipo, puta lá, saca? Aí ela ficava apontando para uma mulher russa e falando isso, véio. a mulher tipo, querendo brigar com ele e tudo mais, por causa da criancinha. <risos> é muito engraçado.
1: Nossa. Aí é foda. Mas é, essas coisas são, é comum acontecer mesmo, né? Eu, eu, eu já presenciei várias vezes isso acontecendo quando eu tava lá fora. Uhum. Mas daí, outros países que eu fui, além da França, eu fui pra Alemanha, porque eu tinha uns amigos que moravam lá. Que eu conheci, eu conheci esse pessoal no Campíber, eles foram embora. Aí eu fui visitar eles, lá na Alemanha.
0: É, você foi atrás, né? Que da hora.
1: Fui, porque, pô, eu, eu queria conhecer muito a Alemanha também, né? Daí tinha alguém que eu já conhecia lá, eu falei, cara, por que não, né? <risos> Juntou a fome com a vontade de comer. Isso, exato. <risos> Aí fui lá. E demais. Falando em vontade de comer lá é só comida boa, cara. Gostei muito da, da gastronomia de lá também.
0: Ah, mano, a gente conversou com uma menina que é brasileira, mas tá morando lá, ela é streamer e é afins. Mano, e lá é um país foda demais, mano, em todos os sentidos. Assim, claro que é, é, tem aquele jeitão europeu, né, mas questão de comida, principalmente a cerveja, e eu tô percebendo que você segue onde tem os países com as melhores cervejas, né, então deve ser foda, mano.
1: Exato, cara, eu, eu fui, eu só, olha... <risos> É que a Alemanha, Irlanda e Bélgica foram os países que eu fui assim, com as melhores cervejas, com certeza.
0: É porque a gente, assim, não tem essa cultura... Claro que o brasileiro bebe pra cacete, mas não tem essa cultura, né, mano, de, de igual a deles.
1: Então, a, a gente até tem a cultura da cerveja, né, mas essa cerveja clarinha, né, é Lager, ah, uhum. que, é, que é essa American Beer, né, que eles tomam em churrasco, né, e... e... Assim, pro dia de verão, assim, bem gelado, assim, beleza, até vai. Mas é, lá eles têm uma diversidade de cervejas, um, é, uma complexidade e tal. E eu, eu particularmente gosto bastante, assim. Mas não nego uma cervejinha que é. também toma nossa, nossa Heineken aí, Eisenberg. Que, o que serve, eu, to, eu tomo também.
0: Mano, Tem um é... cargote
1: de cerveja, não eu
0: É porque não é nem questão de, da, de, da, de ser ruim, é a variedade mesmo, é porque eu mesmo aqui tô, tipo, gravando, tomando uma Antártica, mano, mas imagina se tivesse um friozão e eu já tomasse aquelas que eles bebem quente, assim, tudo mais. Dá uma variada pra não enjoar, mano. Não que aqui seja ruim, é realmente pra não enjoar.
1: Entendi. É, lá, é vários sabores diferentes, né? Eu, eu gosto. Agora, lá na Irlanda tinha uma que eu, que eu sempre tomava, que é a Smith Wicks, cara lá na, quando a gente ia nos pubs e tal, eu sempre buscava essa cerveja
0: eu tava pesquisando ela e é tipo ah, uma tá. corona, né tem uma aqui que é totalmente preta uma cor mel, assim e é, o sabor é tão diferente quanto a aparência, assim
1: então, cara eu não sou, assim, nenhum super especialista de, de como que é feito a cerveja, né, uhum. mas eu sei que o malte né, que é um dos ingredientes principais ele tem ele passa por uma torra né? Igual o café, a gente torra assim né? E aí essa torra que dá essas cores E daí o sabor também altera né? o, o sabor mais torrado tal. É, eu, eu gostei muito dessas cervejas escuras Lá da Irlanda Porque elas são, são meio que engraçado, né Elas são leves é, eu Imaginava que ia ser só cerveja tipo, pesadona Elas são leves assim, no, no sabor Caramba. São leves no sabor, assim, né? Mas elas são, elas são, elas são uma refeição, elas alimentam, né? Cê, se você comer ela, se você tomar ela, aliás, você não precisa comer depois. É, praticamente, de, é, de tanto que ela alimenta. Mas o sabor dela não é uma coisa, assim, super forte, sem assim, pesada, sabe? O sabor dela é leve.
0: Uhum. E, e só de ver, dá essa impressão mesmo que ela é mais... Tipo, até consistente, assim, né, do que a nossa, que a gente é acostumado.
1: É, mais encorpada. Ela é bem mais encorpada.
0: É. é, essa mesmo que você falou, ela é a mesma coisa de um mel, leque.
1: É, a Smith Wicks, eu achava ela bem gostosa, ela é uma Red Ale, né, que eles chamam, ela é vermelha mesmo. E eu gostava muito da clássica, né, da Guinness, cara, a Guinness é fantástica.
0: Cara, e, assim, é o que eu falei, pra quem gosta, isso daí é um paraíso, porque... Eu assim, eu gosto, vou ser bem sincero, mas o máximo de diferente assim que eu provei, sei lá, né, que é uma artesanal que vende aqui na minha cidade, não, não é nada comparado, assim, então é uma experiência fodida de boa, né?
1: Ah, é, realmente assim, cara, eu e, e assim, eu já gostava de cerveja artesanal aqui no Brasil antes. Uhum. Mas lá eu aprendi a beber mesmo, assim, sabe? Tipo, percebi que a variedade tudo, cara. Fez toda a diferença, assim, no, no meu paladar é viajar pra lá, é. e,
0: e a questão é, da, de... da alimentação, mano, é, é muito diferente, assim, também?
1: Cara, foi difícil de se acostumar no começo, <risos> mas eu até que fui bem. Eles comem muita coisa sem assim, arroz, né? Na verdade, eu, assim, é não sabia arroz e feijão é, é aqui do Brasil, né, arroz e feijão. Uhum. Essa é a nossa base de comida. Lá fora, a base deles é... Às vezes vai mais pra batata. Então assim, é batata com uma carne. Com... No começo é difícil se acostumar a comer sem a nossa base, né? A gente sempre pensa, ah, vai fazer uma carne, tem que ter um arroz tal. Uhum. Não, lá não. Mas eu me acostumei fácil. Eu comecei, a, inclusive, a gostar dessas opções com batata. É, claro que te enjoa também, às vezes, né? Mas acostuma, é. Né? Costuma. É, é uhum. muito, muito legume cozido. Uhum. É, bacon. Às vezes é um e faz, faz coisas com, com bacon, como eles chamam, rushers, né? Uhum. É, eu, eu gostei muito de, de, da gastronomia de lá também. Minha, assim, Fish and Chips eu não era o maior fã, mas eu comia. Fish and Chips é, é um peixe fritinho Sim, e batata frita. Isso é mais na
0: terra, é... terra, né, se
1: eu não me engano. Então, na Irlanda também é super forte, cara. Ah, é? E não não. É super forte. É que é uma colônia inglesa lá também, né? É
0: isso né? E pela lógica, é bom às vezes, né, Matheus?
1: <risos> é, da, daí eu, eu gostei muito de, de, de ir lá, assim, sabe, nesse sentido. O Chantips era gostoso pra, pra, tipo, petiscar quando tava tomando cerveja mesmo, sabe? Ah, Agora, sim. como janta, como almoço, eu não, não gostava tanto, assim. Tinha outras coisas que eu preferia.
0: É, porque, querendo ou não, é, é uma fritura, assim, de tira-gosto, mano. É mesmo que eu de ir num bar aqui do Brasil pedir sua cervejinha e uma batata frita não, não, você não vai jantar aqui você vai entrar, isso é um prato de entrada
1: então eu não sei se essa é a costume brasileiro mas eu gostava de fazer isso, entendeu? de petiscar <risos> o fish and chips ali com uma cerveja ah mano é, é, é claramente
0: costume brasileiro daí, viu? Não tem é, eu também que... acho mano e, mas... isso me lembra muito eu não vou lembrar o nome agora mas você acompanha futebol
1: Cara, pior que não tanto, assim, eu acompanho às vezes o meu time jogar e tal, mas não, não sou um fã, assim, tipo, fanático, assim, pro é, futebol, sabe?
0: Assim, né? É, porque teve um jogador, não lembro agora, mas ele disse que ele foi jogar na Europa, mas ele só voltou, não deu certo lá, porque ele não gostou da comida, mano. <risos> eu lembrei disso na hora, quando você falando de, de sei lá, tipo, que é, claro que você acostumou rápido, mas enrolou um pouquinho, foi meio tenso, lembrei disso na hora, moleque. É.
1: Essa coisa do... Lá, lá, outra coisa que também, ó, eu... foi uma coisa que eu experimentei a primeira vez, assim, né, foi a neve, cara. Eu nunca tinha visto neve. Ah,
0: deve ser muito da hora. Eu não, não conheço neve até hoje, você acredita?
1: Nossa. É, foi pra mim... Foi com 18 anos que eu vi a primeira vez. E foi muito especial, assim, Eu, uhum. eu não esperava que era tão bonito, assim. Achei muito bonito mesmo, a neve. Depois, um... Depois que passa um tempo que você já viu, uma vez, duas, três, aí... Aí, beleza, ela continua sendo bonita, só que quando acaba a neve, cara, que o negócio começa a ficar ruim. Que aí derrete, derrete o gelo e vira assim uma lama.
0: Nossa, mano, deve ser uma bagunça, né?
1: Caraca. Cara, é essa, essa parte que é foda. Que daí, tipo, fica tudo, tudo alagado, aquele negócio meio congelado, meio não tá, e não dá pra sair de carro. Essa é a parte ruim. Mas, putz, você se diverte tanto na neve que vale a pena, essas porcaria
0: É o ônus do bônus, né?
1: É demais, cara, eu, 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 eu adorei a neve, de verdade, sim Só que teve uma época lá que eu trabalhava, assim, eu trabalhava, é, trabalho agrícola lá, sabe? Uhum. Tipo, na fazenda. E aí, tipo, essa época era foda quando tava com neve, cara lá cortando lenha no meio da neve é foda, cara. É muito... é,
0: mano, no, no calor já era tenso, né? Imagina na neve, velho. Seus braços até nossa. caídos assim, querendo.
1: Não, você começa a cortar lenha, dá uma esquentada, né? O seu corpo começa a movimentar e esquenta. O problema, velho, é quando entra um, um pedacinho de neve na sua bota. Ele derrete e molha a sua meia, brother. Aí, nossa.
0: Nossa senhora. É tortura,
1: mano. Aí é, vai tomando cu, cara, aí não dá Agora, Ai, pô, tá nevando pra caramba, você liga uma lareira dentro de casa, sabe, faz um chocolate quente Toma um whisky, aí tá tudo certo Aí já é
0: até aquela cena que você vê em filme, assim, que você fala, pô, eu quero viver esse momento
1: É, quase isso, é demais, legal demais
0: É, mano, mano, e... Falando tudo isso, eu queria te agradecer muito por ter colado. É, também te desculpar por hoje ter sido só eu, assim, mas é porque realmente o Ícaro não pôde colar. Ele queria muito ter conversado com você. Ele, depois que eu falei, ele te acompanhou. Conheceu mais por causa do, do Pedro, né? Ele falou de você. E, mano, é isso. Agradecer por ter colado, porque você é um cara que trabalha no, no nosso maior objetivo, nossa maior referência. E, com certeza, foi um papo que sei lá, me deu, me ajudou muito nesse sentido, porque a gente precisa conversar com os melhores na área, né, então você é o melhor na área do melhor podcast do Brasil, então é isso, mano te agradecer por ter me dado essa essa conversa, essa, esse aprendizado
1: é que é isso, pô obrigado você pelo convite foi um prazer participar aí, obrigado por, pelos elogios também é, cara eu, eu, eu acredito que, que apoiar quem tá, todo mundo que tá nessa área vale a pena, entendeu? Então acho que o trabalho de vocês tá sendo da hora, vocês estão, acompanhei também um pouco, depois vocês me fizeram o um convite. Ah, que da hora, Então mano. parabéns aí pelo esforço de verdade aí, tô, e curti bastante o papo também, velho.
0: Ah, que isso, mano, obrigado, eu fico muito feliz por, sei lá, tipo, pessoas como você, não vou, sei lá, puxar o saco nem nada, mas assim de pessoas do seu nível me elogiar, sabe eu fico feliz real, é uma coisa que me motiva muito a a continuar, porque sei lá, tem muita gente que critica, fala isso não vai dar em nada, mas quando eu escuto alguém que tá no flow, mano, falando isso é o é meu... meu combustível de coração
1: continua, continua acho que você tá no caminho certo, cara, tá tudo certo beleza?
0: É. É? beleza, mano, brigadão e é isso é, eu queria falar agradecer quem escutou até agora é, pedi para vocês seguirem o, o Henrico no Instagram dele é, deixa os eu... qual que é seu arroba eu...
1: é arroba Henrico M A Z U C A Henrico é sem H show então sigam ele é, lá, vocês estão vendo aí no é? tá vendo aí no título do tá
0: na descrição é, arroba, é... arroba arroba
1: esse nome aí do título
0: então é isso, mano. É, comentem na última foto de lá, vim pelo podcast e tudo mais. E é isso. Obrigadão, gente. Tamo junto. Valeu, Henrico.